0: Et si oui, jusqu'où Et est-ce qu'un compromis veut dire ne plus exister ou est-ce qu'un compromis veut dire faire exister l'autre Alors avant de rentrer dans cette question et dans cette réflexion, juste derrière moi, dans le, sur le Echal, il y a deux tables, les dix commandements. La différence qu'il y a entre la première et la deuxième table, c'est laquelle Ouais, à l'envers. Ben Adam l'Amakom, ben Adam l'Achavero. C'est-à-dire que ces commandements, c'est des commandements qui sont censés nous donner les définitions de notre relation à Dieu et les deuxièmes de notre relation à autrui. C'est assez intéressant de se dire, quand Dieu nous donne des commandements, quand Dieu nous donne des manières d'agir, il nous donne des conseils pour réussir notre vie. Il nous dit, je vais intégrer dans ma relation à toi, et eh bien ta relation à autrui. Comme si la relation à autrui concernait tout autant Dieu, dans notre relation à Dieu, que vis-à-vis d'autrui. Alors qu'on aurait très bien pu dire, la logique, elle aurait peut-être amené à dire que, bah, dans les dix commandements, ça parle de notre relation à Dieu. C'est bien le dit commandement que Dieu l'a donné à Moshe pour nous transmettre qu'est-ce que Dieu attend de nous dans cette relation. Mais non, il attend de nous autant dans la relation directement à lui que dans sa relation à autrui. Sous-entendu, ta façon d'être avec les autres va impacter ta relation avec moi. Vous êtes d'accord Très bien. Alors on va bâtir cette réflexion à partir de ces deux axiomes ta relation avec Dieu et ta relation avec ton épouse avec l'autre et le premier autre c'est son épouse son mari quand on parle de Ve tu aimerais ton prochain comme toi même je crois qu'il n'y a pas meilleur soi même que son épouse ou que son mari parce que l'aimer comme soi même à qui tu vas donner ton lit à qui tu vas donner ta salle de bain avec qui tu vas partager les toilettes Avec qui tu vas partager euh, un moment où tu es malade, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je crois que essentiellement, ça parle, pas uniquement, mais essentiellement, de l'amour qu'on va donner à l'autre autant qu'à soi-même, ça parle à son conjoint, celui avec qui on partage tout. Parce qu'avec qui on va vraiment, soyons honnêtes, à part si on est des grandes sadikimes. Bon. Avec qui on va pouvoir faire le vrai Donner à l'autre comme tu donnes à toi Aimer l'autre comme tu t'aimes Ça veut dire On va parler de donner Donner à l'autre comme tu donnes à toi Qui tu vas donner Qui Un fidèle de la choule Un ami proche ben voyez bien Et avec qui ça va être parfois difficile Ça va être avec son conjoint Ses enfants on donne tout mais L'enfant c'est un peu comme nous-mêmes mais même notre, notre mari et notre femme aussi, ça va être un peu comme ça. Mais il va y avoir des moments difficiles. Il risque d'y avoir des moments difficiles. Des moments difficiles parce qu'on n'a pas forcément reçu la même éducation. On n'a pas forcément la même hiérarchie de valeurs, ce qu'on appelle les valeurs hautes et les valeurs basses. Pour l'un, l'essentiel, j'étais encore avec un couple jusqu'à maintenant au téléphone en voiture. Une femme, elle m'a dit, moi je gagne de l'argent pour vivre et mon mari gagne de l'argent pour les mettre de côté. Moi, je vis au présent, lui, il vit au futur. Moi, je vis dans le profit du plaisir de la vie, et lui, il vit dans la peur. Et toute sa vie, c'est de coffrer au cas où. Et c'est une femme qui a 50 ans et qui est mariée depuis 25 ans, euh, 30 ans, et qui a des enfants de 25 ans. Mais elle me dit, ça fait, euh, là, j'en peux plus aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je vis une situation où il est très gentil, il est aimé à la choule. Il est apprécié, c'est un gentil monsieur, j'aime mon mari, mais, mais cette différence qui a commencé le jour du mariage quand il m'a demandé de faire des, une séparation de biens au niveau du mariage, je me suis posé la question, C'est pas parce qu'il a des appartements qu'on doit faire une séparation de biens, quoi. Il craint quoi Il craint le pire Et là, il lui a même dit, écoute, ben j'ai tout prévu. Il lui a dit, mais t'as prévu aussi as, ton cercueil Alors, c'est vrai que c'est écrit que d'acheter euh, sa part... Euh, un Eretz-Israël, sous la terre, ça aide à, créer, à décrire un testament, ça rallonge la vie. Mais bon, ça veut dire qu'on peut arriver à une situation où, par peur euh, de l'avenir, du danger, eh ben on ne vit plus. Alors là, c'est un exemple que je vous donne. Parce que je l'ai vécu pendant 35 minutes avec une femme qui m'a parlé euh, de toute sa vie. En 35 minutes Alors, on va travailler comme ça. C'est pas anodin, cette relation de mari et femme. Je parle maintenant purement au niveau de notre relation à Dieu. Est-ce qu'il y a un rapport, à part la chroupa, l'ikidushin, mariage, du jour du mariage, est-ce qu'il y a un rapport entre ma relation à ma femme? Et ma relation à Dieu C'est-à-dire que, est-ce que ma relation à mon épouse doit s'inscrire dans ce qu'on appelle mon service de Dieu Par exemple, quand je mange cachère et que je sépare les la viande, quand je vais prendre des kélims que je vais utiliser à la maison, des ustensiles, et que je vais les tremper au mikvé, quand je viens à la synagogue faire ma prière... Quand, évidemment que tout ça a directement à voir avec Dieu. Mais quand je suis en relation avec ma femme ou la femme avec son mari, quel rapport tellement avec Dieu C'est une relation d'humain à humain. Et voilà que le roi Shlomo, Shlomo Ameler, décide d'identifier la relation qui existe entre Dieu et le peuple d'Israël à la relation qui existe entre un homme et une femme. À la choule, vendredi soir, cher Achérim, le cantique des cantiques, quand Shlomo Améler, le roi Shlomo, le il cherche une façon de nous toucher, une façon de nous pénétrer de cette relation à Dieu, il va dire « j'ai rien trouvé de mieux que de décrire la relation d'un homme et d'une femme ». Que lorsque Dieu donne la Torah, il parle d'une choupa, il parle de Yom Khatunato, le jour du mariage entre Dieu et les enfants d'Israël. C'est le jour du don de la Torah. Et le don de la Torah, c'est la ketouba. Donc toutes ces similitudes ne sont pas anodines. Cela signifie que la réussite de son couple s'inscrit complètement dans sa réussite de sa mission spirituelle. C'est véritablement un domaine comme celui, encore une fois, des autres domaines qui sont de ne pas avoir, d'avoir un Dieu unique, de reconnaître que tout vient de Dieu, avoir confiance en Dieu, de ne pas penser qu'il y a d'autres pouvoirs que celui de Dieu, que Dieu n'est pas seulement le plus puissant, mais le tout puissant, tout vient de lui, de ne pas proférer son nom en vain, de se rappeler de Shabbat, etc. Ça va s'inscrire véritablement dans au point de dire que même avant la prière du matin, lorsqu'on fait sa prière du matin, avant de commencer la prière du matin, on récite un petit paragraphe qui est une Mishnah et qui nous dit là-bas « Voici les choses pour lesquelles vous allez être récompensés, mais je ne peux pas vous dire la récompense tant elle sera grande. » Et parmi ces récompenses, on va finir par « Shalom ben ish et Talmud Torah Keneghet Kulam » faire le shalom entre un homme et une femme, qu'il y ait le shalom entre un homme et une femme, eh bien, il n'y a pas de chiour. Il n'y a pas de mesure pour vous dire tant c'est appréciable pour Dieu. Au point de nous dire, et c'est ce que le Rabbi de Lubavitch dit, on te le fait dire avant de commencer à prier. Du genre, arrête, avant de prier, il faut que tu aches une chose. Avant de commencer ta prière, quelque chose qui passe avant ta prière, ta relation avec ta femme et avec ton mari. Jusqu'où Jusqu'à ce que vous le savez peut-être, à une certaine occasion, à l'époque, lorsqu'une femme était suspectée d'avoir trompé son mari et qu'il y avait la confiance qui s'était affaiblie, pour ne pas dire avoir disparu, eh bien Dieu disait pour que la confiance regagne le mari, en parlant d'une femme qui avait fait des petits écarts, parce qu'elle avait quand même parlé avec un homme avec lequel son mari lui avait demandé de ne pas parler, eh bien Dieu dit à ce moment-là, même si mon but, l'Obarak est Olamo, elle a les Dieu, il a créé le monde que pour son kavod, Ça veut dire quoi C'est-à-dire que Dieu, il a créé le monde pour qu'on reconnaisse la suprématie de Dieu sur terre. Qu'on reconnaisse sa suprématie. Reconnaître que c'est Dieu qui a tout fait. Que derrière, tout ce que j'ai, c'est la grâce à Dieu et qu'on dévoile la présence de Dieu au travers de notre comportement. Dévoiler Dieu, c'est bien ce qu'on attend avec la venue du Messie, il va dévoiler que « on milvado », c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre que Dieu en vérité, dans le sens où tout est émanant du divin. Si on respire, chaque respiration, si notre système, je vais pas commencer, mais si notre système euh, cardiologique, euh, je ne sais pas, nerveux, notre système euh, respiratoire, que vous pouvez m'entendre, en même temps me voir, et en même temps réfléchir, et en même temps bouger, grâce à l'hypophyse antérieure, il y a un milliard et demi de systèmes qui régissent le corps, je ne sais pas si vous le savez, mais la longueur des vaisseaux sanguins dans le corps humain fait la taille de la Terre entière, on pourrait faire le tour de la Terre entière au niveau de l'équateur, avec nos nombres de vaisseaux sanguins qui passent dans le corps, on imagine la complexité de tout ça, et eh bien tout ça ne marche que parce que Dieu fait marcher, chaque système, en permanence. Vous le savez, que Dieu préserve un tuyau bouché, c'est... Voilà. Donc Dieu dit, moi, tout mon objectif, c'est que vous reconnaissiez que je suis là. Vous proclamiez donc mon nom. Mais s'il si y a un problème, et il y a un conflit dans le couple, et il y a la confiance qui a disparu, il est préférable d'effacer mon nom pour rétablir le shalom. Entre un homme et une femme. C'est la raison pour laquelle cette femme qu'on appelle la femme Sota, eh bien, on lui faisait boire de l'eau avec dedans le nom de Dieu qu'on allait effacer pour qu'elle valide qu'elle n'avait rien fait de mal et que se rétablisse la confiance dans le couple. De là, le Talmud dans la Gemara Sota nous dit eh bien que Dieu est prêt à effacer son nom pour que soit rétablie la paix au foyer. C'est pour dire combien! les efforts et le travail nécessaires pour le shalom bahit, pour la paix et l'harmonie dans la maison s'inscrit complètement en haut lieu dans notre réussite de notre mission sacrée divine puisque vous le savez on est sur terre en mission c'est pas juste qu'on est en train de se dire bah puisqu'on va vivre en couple et qu'on est fait pour vivre en couple autant vivre heureux ça ne s'arrête pas là Bien sûr qu'il y a de ça, mais ça ne s'arrête pas là. Il n'y a pas ton épanouissement spirituel d'un côté et ton couple de l'autre, pas du tout. Ton couple s'inscrit au sommet de ta relation avec Dieu. Ça, ça peut beaucoup aider quand il y a quelques conflits dans le couple, et qu'on est fatigué, et qu'on n'a pas envie de faire des compromis ou des efforts, et qu'on se dit « bon ok, je ne vais pas le faire pour elle, je ne vais pas le faire pour lui, mais je vais le faire pour Dieu » je vais le faire pour ma réussite spirituelle et vous allez comprendre comment ça s'inscrit dans ce que je vais dire par la suite alors dans l'intervention de notre relation à Dieu au sein de notre couple Dieu il a choisi de prendre une place elle est assez étonnante cette place c'est une place dans notre relation corporelle Dieu y va. Alors, je ne sais pas si ça se dit parce que je sais que euh, au niveau de, des médias, ça a pris une consonance euh, péjorative, mais ce n'est pas du tout d'une façon péjorative que je vais le dire. Dieu a décidé d'immiscer son ingérence, c'est le mot ingérence, ou s'introduire dans la relation du couple, au niveau corporel. Il va décider quand se toucher et quand ne pas se toucher. Quand s'éloigner et quand ne pas s'éloigner. À quel moment j'ai le droit de passer une bouteille à ma femme et à quel moment je ne dois pas passer une bouteille à ma femme. Je ne parle même pas de la relation profonde et forte entre un homme et une femme. Je parle même de passer une bouteille. La Allah dit que pendant que la femme est nida, il est formellement interdit de se passer un objet. On n'a pas le droit de s'asseoir... Euh, sur le même canapé lorsqu'il y a un seul coussin. Lorsqu'on mange ensemble à une table, il faut mettre deux sets de table quand on ne les met pas. Ça veut dire qu'il va créer une distance et un éloignement pendant la période de Nida, puis après le Migvé, une obligation de passer par une étape de, de Migvé, qui va après demander à ce qu'il y ait au contraire une unification au point où on dit que la femme et l'homme c'est un seul corps. Donc il y a une distance quand même avec, il euh, n'y a rien de péjoratif, mais qu'avec sa femme de ménage, on n'a pas, parce qu'avec sa femme de ménage, on peut même passer la bouteille tout le temps. Avec sa femme, on ne doit pas, je vendrai. Pourquoi tu me demandes de m'éloigner autant pour me rapprocher autant C'est quoi ce va-et-vient Alors on pourrait le comparer, ce va-et-vient, on pourrait l'expliquer. Et psychologiquement, c'est explicable. Et il y a aujourd'hui des, des médecins non-juifs qui prônent des moments de séparation et de retrouvailles pour lutter contre la monotonie pour lutter contre justement cette habitude, cette routine qui risque de rouiller ce que l'homme a tant besoin qui s'appelle le ridouche, la nouveauté. Vous savez quand vous avez une nouvelle montre, vous avez des nouveaux bijoux, vous avez une nouvelle voiture, même des nouvelles chaussures. Ça rend L'homme il est attaché avec ce qui est neuf. Et puis il s'habitue à tout. Une fois que tu as ta voiture, au bout de trois mois, tu l'as kiffé ta voiture, et maintenant que ça fait trois mois que tu l'as, tu la kiffes plus. Sauf quand elle rentre au garage et que... <rire> Et tu n'as pas les voitures de remplacement, quand tu leur retrouves ta voiture, tu es bien content. Parce qu'il y a ce phénomène de nouveauté. Donc on pourrait même l'expliquer psychologiquement, cette, ce, ce système. Mais on ne va pas rentrer dans ça. L'idée, c'est qu'on est pas un 4 cette semaine. Il y a différentes sortes de mitzvot. Et une des catégories des mitzvot, qui sont véritablement, pas seulement faits pour faire plaisir à Dieu, mais qui sont profondément faits pour nous faire du bien à nous. Comme des parents qui imposeraient à leurs enfants certaines règles, il les impose pas pour leur faire plaisir, il les impose pour le bien de l'enfant. Même si l'enfant ne voit pas forcément son bien dans l'immédiateté. Tu vas au lit maintenant. Ah, c'est que tu m'aimes pas. Ah non, je t'aime. Mais si je t'aime, je te dis aller au lit maintenant. Mais non, parce que j'ai envie de voir le match de foot. Oui, mais si tu vas à le match de foot, demain, tu vas diminuer tes performances à l'école et tu vas avoir justement ton knowledge biologique qui va être décalé, enfin... Nous, on voit plus loin, on est plus grand, on voit plus loin, mais on voit ton bien. Donc même les règles qu'on t'impose, c'est pour toi, c'est pas pour nous. Même ça nous fait plaisir quand tu respectes les règles, mais ça nous fait plaisir pour toi. Donc tout ce que Dieu leur donne, c'est pas pour nous, il n'y a pas besoin de nous Dieu. Il leur donne pour notre bien, même si nous ne sommes pas en mesure d'avoir toujours conscience dans l'immédiateté du bien de ces règles. En tout état de cause, il y a des règles qui ne sont pas compréhensibles. Et là, quand on regarde les lois de pureté familiale, c'est donc la première partie, celle des lois dans la relation de couple, puisqu'on parle des tables de la loi de la relation de couple. Il y a une partie dans ta relation de couple de Ben-Adam Lamakom et une partie de Ben-Adam Lachavero. La partie Ben-Adam Lamakom, c'est ce que Dieu te demande dans ton couple, c'est-à-dire respecte scrupuleusement toutes les lois de la pureté familiale. Et là où ça te paraît le plus gérable, et où tu as le moins besoin de moi, ou qu'il te paraît avoir le moins besoin de moi, la relation corporelle. C'est dans ça, justement, que je vais venir. On aurait pu dire que, pour Dieu, un couple, ce que Dieu aurait demandé au couple, c'était de faire une prière commune journalièrement. On se serait pris les mains, on aurait concentré nos, nos esprits, nos émotions et nos énergies, puis on aurait fait une prière commune à Dieu. Ça aurait été chouette c'est vrai. Puisque ça parle de Dieu, qu'on ben, parle de Dieu. Là, on est en train de parler de Dieu, mais sans parler de Dieu. Que parler dans la relation de couple Pourquoi Parce qu'en vérité, là, je ne vais pas rentrer trop profondément, mais parce qu'en vérité, la dimension du corps est une dimension qui est très, très, très puissante. Même si elle nous paraît la plus basse, elle est la plus forte. Puisque la Gmara nous dit que la seule fois où on est appelé les associés de Dieu, c'est lors, justement, de la création de l'humain. On nous dit que chaque individu et eh bien devient associé de Dieu dans la création au moment où on conçoit un enfant. On dit qu'il y a trois associés, le papa, la maman et Dieu. Donc on devient comme des créateurs au moment de la conception. Donc c'est en réalité le niveau qui nous paraît le plus bas, qui est le niveau corporel, qui est en vérité le plus haut. Et c'est dans ce domaine-là où Dieu dit, regarde, il y a des domaines où je vais te laisser faire, il y a des domaines où je vais me laisser faire. C'est comme vous laissez la voiture conduire à quelqu'un qui vient d'avoir son permis. Tu le laisses aller là où c'est des grandes routes. Sur l'autoroute, tu conduiras. Mais quand on arrive à la montagne et qu'il y a des lacets, je reprends le volant. Là, je peux pas te laisser le volant. C'est comme si Dieu te disait, il y a des, des moments où je te laisse le volant. Et des mots, je reprends le volant. Ah, dans quelle partie de ma vie tu vas prendre le volant Dans la décision de la proximité et de l'éloignement des corps. Et ça, c'est une décision qu'Akadosh Bohu nous demande d'avoir de façon catégorique. Et c'est ce qui va apporter la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu et la protection divine du couple va venir par le respect scrupuleux de ce qu'on appelle Ta'arata Mishpachal et de Purté familiale. Combien de milliers de couples ont écrit au Rabbi Doubavich pour lui demander des bénédictions pour le couple Et que la première réponse du Rabbi a été Vérifiez si vous faites bien toutes les lois de pureté familiale. Est-ce que votre femme va bien au Est-ce que vous faites attention à ne pas vous passer des objets Et je n'ai pas envie de vous effrayer, mais le rabbi va beaucoup plus loin. Il dit parce que de votre comportement entre époux dépendra la santé de vos enfants. Aïe, aïe, aïe. De votre comportement entre époux dépendra la santé de vos enfants. Dépendra le bien-être et l'épanouissement de votre enfant. Encore d'autres choses, mais qui sont, on va dire, je ne peux dire que transcendantes. C'est quoi transcendantes Que vous allez montrer ça à un thérapeute de couple, il va vous dire que vous êtes complètement jetardé. Vous êtes complètement illuminé. Ah oui, parce que le couple va aller mieux parce que 12 jours par mois, on ne se passe pas les objets. Alors c'est vrai que ça va créer une dynamique, comme on l'a dit, comme le cœur, ça monte, ça descend, la relation, ça monte, ça descend, l'éloignement et la proximité, ça crée la nouveauté, mais pas au point de ne pas se passer une bouteille. Pas au point de pas. Vous comprenez ce que je veux dire faut pas non plus délirer. C'est un délire. Oui, Dieu dit oui. C'est la partie transcendante. On ne t'a pas demandé de rentrer ta tête dedans. Tu veux la bénédiction de Dieu Pureté familiale. Ne touche pas. Ça, c'est moi qui prends le volant. Fais confiance. Tu crois en Dieu Tu crois en Dieu Tu piétinerais pas un Sefer Torah eh bien, dans ce séfertora Torah que tu ne piétinerais pas, et j'ai donné un exemple dur, mais comprenez ce que je veux dire, pour bien mettre de la conscience dessus, eh bien Dieu te dit, sache que ma présence au sein de ton couple viendra par la pureté familiale. Mais évidemment, pas que. On ne peut pas faire la pureté familiale et insulter sa femme, ça marche pas. Non, parce que, non, je ne plaisante pas. Parce qu'il y a des gens qui sont très très religieux, cest vous dire comment vous dire Alors, je posais la question à cette femme, est-ce que votre mari, il est, il est pratiquant ou religieux Vous ne comprenez pas bien la différence. Il y a des gens qui peuvent être pratiquants, mais pas religieux. Parce qu'ils sont pratiquants par tradition. Être, ou plutôt, je pourrais vous dire, il y a pratiquants et il y a croyants. Elle dit, mon mari, il a que des peurs. Ben, s'il avait confiance en Dieu, il aurait peut-être un peu moins peur. Donc peut-être qu'il a problème dans sa confiance en Dieu. Ce que je suis en train de vous dire... C'est que il est fondamental de respecter les lois de pureté familiale, mais il est tout autant au même niveau fondamental de respecter les relations humaines. Et dans ces relations humaines, eh bien Dieu te dit, je les mets au même niveau que ce que moi je te demande. Donc tout à l'heure on a vu globalement, que la relation de couple avait une interaction très très importante au sein de la réussite de notre mission spirituelle, parce que nous sommes sur Terre pour une mission spirituelle, et la réussite d'une mission spirituelle, et bien de façon maintenant plus détaillée, ton comportement dans ton couple, dans la euh, relation corporelle que Dieu demande de gérer, eh bien, à son parallèle tout aussi important dans ton comportement humain avec ton mari et ta femme. Et je demande les deux. Donc évidemment, quand on ne tombe pas dans la stupidité de... Euh, on respecte parfaitement les lois de pureté familiale, mais on se manque de respect. Mais euh, on n'a jamais d'attention pour l'autre. Mais on veut toujours avoir raison. Mais on ne vit pas dans le « et toi et moi », mais dans le « ou ». Et plutôt dans le « moi ». À tel point que... Il y a une contradiction apparente, mais qui n'en est pas une, et je vous l'expliquais tout de suite. Dans deux versets du Tanakh, de la Torah, on te dit, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien de trouver une femme Excusez-moi, vous allez comprendre. Hein? Rabbi dit que toute la source de la bracha d'un homme, c'est sa femme. La Gemara, la Gemara, elle dit Toute la source de la bracha et de la parnassa d'un homme, c'est sa femme. Si une femme, elle est heureuse, qu'elle prie pour la parnassa de son mari, pour la bracha, alors la bracha. Il y a deux versets. Un verset qui dit un verset super. D'ailleurs, ce qu'on posait comme question au Khatan le lendemain du mariage. Le lendemain du mariage, on dit au Khatan, vous allez comprendre quelle question on lui pose. Donc, il y a un verset qui dit tu as trouvé une femme Tu as trouvé du bien. Donc, une femme, c'est le top, c'est le bien. Mais il y a un autre verset qui dit mar j'ai trouvé plus amer que la mort Saïcha, je trouvais une femme. Sympa, non sympa. Alors n'allez pas faire la blague. Est-ce que c'est parce qu'elle est tunisienne ou marocaine Je ne pas là-dedans. Parce qu'on dit celle qui est avec la marocaine, alors elle pas à gagner, je ne pas là-dedans. Voilà. Pas parce que je suis mariée avec une tunisienne que je vais rentrer là-dedans et que je suis marocain. Arrête. Mais.. Pourquoi cette euh, apparente contradiction qui n'en est pas une? Matsa isha, ou motse ani marmimavet et d'ailleurs c'est la question qu'on posait au mari et le lendemain du mariage, on lui disait alors, Matsa ou Motsé? C'est le premier verset ou le deuxième verset? C'est Matsa Isha ou c'est animar Marmimavet? C'est le Tov ou c'est la pire que la mort? Et alors un commentateur il vient dire bah, la différence elle est simple. Ça dépend qui tu places en tête dans ton couple. Si un homme, il place sa femme en tête, c'est le premier verset. Qu'est-ce qu'il dit, pour le premier verset Matsa Isha, tov. Si tu cherches la femme, tu as trouvé du bien. Par contre, Motséani, j'ai trouvé moi plus amer que la mort, c'est quand tu cherches le moi avant de chercher l'autre. Est-ce que vous comprenez C'est-à-dire que quand tu te maries pour faire du bien à l'autre, alors tu vas trouver du bien. Quand tu te maries pour profiter de l'autre, tu trouveras plus amer que la mort. Ça dépend qui tu places en tête. Matsaisha ou Tu cherches qui Toi ou la femme C'est un des commentateurs qui explique comme ça. Alors, euh, donc après avoir abordé cette dimension de respecter scrupuleusement la pureté familiale, on va rentrer dans l'autre côté. La relation humaine. Et dans la relation humaine, je vais me permettre aussi de découper en deux la relation de couple. Qui pourrait être aussi pour l'instant une relation même entre amis. Hein. Le découpage il va être simple. vers cet versetov. Éloigne-toi du mal et fais du bien. Il y a un mari, il est fantastique avec sa femme. Mais quand il s'énerve, je me rappelle il y a bien longtemps avant que je fasse tchouva, il devient Hulk. Vous connaissez Hulk Ça veut dire que c'est la métamorphose. Quand il est énervé, il ne faut pas lui parler. Et quand il est énervé, on peut avoir l'impression d'avoir face à nous euh, une autre personne. Ça veut dire que parfois, comme on nous dit, Yatsasraro bfcedo Ça veut dire que tout le bénéfice de tout ce qu'il a fait, il peut le perdre en trois minutes. Une insulte, une de l'agressivité, manque de respect. Et la femme aussi. La femme, ça peut être une autre forme, des cris. <rire> la dit qu'une femme qui crie à la maison, ça détruit la maison. Claire Pourquoi plus la femme que l'homme Parce que les fondations de la maison, c'est la femme. Donc ce qui va se passer, c'est que. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant. En parallèle, dans deux domaines. Fais attention à faire du bien et fais attention à ne pas faire du mal est-ce que vous comprenez ou pas ça ne suffit pas de faire du bien il faut aussi ne pas faire du mal il y a des gens qui savent faire du bien à outrance mais malheureusement il faut aussi du mal alors c'est pour ça que la Torah t'a dit attention tu es un être humain il va falloir que tu travailles sur deux tableaux en parallèle Sour, mais rave et fuis le mal et fais le bien tu peux avoir des aspirations au mal il va falloir que tu combattes il va falloir que tu combattes le mal qu'il peut avoir en toi. Et que tu ne laisses pas s'exprimer, on va voir comment, ce mal. Par contre, il va falloir que tu développes le bien. Donc, éloigne-toi du mal et fais le bien. On pourrait aussi l'identifier entre l'amour et le respect. L'amour, c'est un mouvement. Et le respect, c'est un mouvement. C'est quoi le mouvement de l'amour C'est un mouvement de proximité. C'est une noix de rouvre. Quand on aime quelqu'un, on se rapproche de lui. Vous aimez beaucoup un ami à la synagogue, vous aimez vous asseoir à côté de lui. Vous aimez partager au cours. Vous aimez réfléchir avec lui. L'amour approche. Par contre, le respect crée de la retenue. La distance, c'est un petit peu comme dans une voiture. L'accélérateur et le frein. Et dans une relation, il y a ces deux mouvements. Il m'a énervé, il m'a mal parlé ou il m'a contrarié. Attention Frein tout n'est pas permis. Les élèves de Rabbi Akiva, ils s'aimaient beaucoup. savez il y a 24 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts. Ils s'aimaient beaucoup, mais ils se sont manqués de respect. Combien de couples j'ai vu divorcer, et je vous le garantis, combien de couples j'ai vu divorcer qui s'aimaient, mais qui ne se respectaient plus, et ils allaient au divorce en larmes. Ce qui fait progresser le couple, c'est l'amour. Mais ce qui pérennise un couple, c'est le respect, c'est la retenue. C'est d'ailleurs même dans notre relation à Dieu, ce que dit le chapitre 41 du Tania, qui dit qu'en vérité, même dans notre relation à Dieu, on ne doit pas servir Dieu par crainte, par retenue. On doit servir Dieu par amour. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci pour tout ce que tu me donnes. Merci pour m'avoir fait ton représentant sur terre. Merci de plein de choses. Je t'aime. Et on va le voir à la fin. C'est l'amour qui pousse au don de soi. Ce n'est pas la crainte. Quand tu as peur de l'État, tu payes tes impôts, mais pas un centième de plus. On n'a jamais vu quelqu'un qui paye sa boue et dire ah, je vais donner plus ». Mais non, parce qu'il paye parce qu'il doit, il paye parce que c'est un devoir, parce qu'il a la peur après qu'il y a un contrôle, je ne sais pas quoi. n'allez pas diffuser ce que je dis. Mais par contre, quand tu offres un bijou à ta femme, tu pourrais le payer 2000 euros ou 1500 euros, ben, tu vas te sacrifier avec joie. Parce que l'amour, il pousse au sacrifice volontaire. Le respect n'a jamais poussé qui que ce soit à un sacrifice. Est-ce que vous comprenez ou pas La crainte, le respect, c'est ce qui va nous retenir. Donc on est des individus qui avons besoin, et Dieu nous connaît bien parce que c'est notre créateur, il a dit je dois vous dire que vous allez devoir toute votre vie travailler sur deux tableaux en parallèle. On travaille pour le plus possible développer le bien que tu peux faire, exprimer le bien que tu peux faire, Devenir le meilleur bien possible de toi-même, la meilleure version de toi-même en bien. Mais en parallèle, tu ne pourras jamais faire l'économie de travailler en parallèle sur l'autre version de toi-même. Sur celle qui est beaucoup moins jolie à voir. Sur celle qui est beaucoup plus problématique quand elle se sent touchée dans son ego, Ou quand elle se sent atteinte. Ou meurtrie. Ou affaiblie. Ou pas nourrie. Donc... N'oubliez pas, l'amour et le respect. Plus que ça. Et ça je vous dis, la gauche éloigne et la droite rapproche. Et d'ailleurs la Gemara dans son temps aussi, d'Afem je crois, elle dit que ça c'est une des choses qui définit la relation entre un homme et une femme. Entre un homme et une femme, il doit toujours y avoir smoldokha ve'a minute Attention, c'est pas parce que t'aimes que tu as le droit de manquer de respect. Fermeté ne rime pas avec agressivité. On peut s'exprimer et s'affirmer sans faire mal. Et on va l'expliquer. On va essayer de l'expliquer. Donc ce qui signifie, la gauche éloigne et la droite elle rapproche. et minute Donc... Pas seulement en couple, là, dans tout, hein, avec les enfants. Maintenant, la question est de savoir pourquoi les textes nous disent la gauche, elle éloigne et la droite, elle rapproche. Pourquoi on a attribué le travail sur le mal, entre guillemets, à la gauche et le travail sur le bien à la droite Est-ce que vous avez une idée Pourquoi on a dit la gauche éloigne et la droite rapproche Pourquoi on l'a demain Parce que, en réalité, Dieu, il a créé l'homme. Pour lui faire comprendre ce que Dieu l attend de lui. Vous savez, c'est écrit que l'homme, il a l'image de Dieu. Vous savez ça? Vous savez comment on écrit le nom de Dieu? Est-ce qu'il y a ici écrit le nom de Dieu? Non. Où ça? Voilà, vous voyez le mot là? Il y a un yud, après un he, après un vav et après un... Vous voyez? Non, regardez-moi, moi. Il y a un yud, c'est la tête. Il y a un he, c'est les bras. Il y a un vav, c'est le corps. Et il y a un he, c'est les pieds. Yud ke, vav ke. L'homme, il est créé à l'image de Dieu. Dieu, il a créé l'homme à son image. Donc tout est représentatif dans le corps humain de la volonté d'Akadosh Donc ce qu'on est en train de dire, c'est pourquoi Dieu, il a créé la gauche et la droite. Alors nous, ça nous paraît fou, mais tout est possible chez Dieu. Et puis si c'était créé comme ça, ça aurait surpris personne. Peut-être un individu, il n'aurait eu qu'un seul côté. On n'aurait eu qu'une main et qu'un pied. Après, ne me demandez pas comment on aurait marché. Peut-être on aurait eu des roulettes ou je ne sais pas quoi. Le bon Dieu, il peut faire ce qu'il a envie. Vous comprenez ce que je veux dire Au début, nous, ça nous choquerait parce que tous les individus sont créés comme ça. Ça se trouve, il n'aurait pu créer que des hommes. Il n'aurait pu créer que des femmes. Il aurait pu nous créer avec un seul côté. Donc tout a un sens. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire Tout a un sens qui n'essaie d'être expliqué pour être exploité et utilisé dans notre service de Dieu. Et dans la compréhension de l'attente de Dieu. Pourquoi Dieu, il a créé la gauche et la droite Parce qu'encore une fois, il est nécessaire, en permanence, de travailler sur les deux axes. Est-ce que vous comprenez Ça ne suffit pas d'être super gentil. Il faut savoir ne pas être super méchante. Au moment où on t'agresse. Ça ne suffit pas de faire des très belles choses. Il y a des gens à la synagogue, je ne pas d'ici. Hein. Il y a des gens à la synagogue, qu'est-ce qui sont là Qu'est-ce qu'ils sont gentils Qu'est-ce qu'ils sont volontaires Mais le jour où tu ne fais pas comme ils veulent, alors là, c'est cacahuète. Tu ne le reconnais pas, C'est pas possible. Moi, toujours, il a été gentil. Toujours, il a été là, le jour où je n'ai pas écouté son avis. donc ça, il m'a manqué de respect devant tout le monde. Il m'a eu l'étude dans la chou. Pourquoi il m'a fait ça ah, Parce que... Comment c'était Docteur Jekyll et Mr. Hyde, je crois. C <rire> c tu peux être super dans ton côté positif, mais encore une fois... Donc, travailler la gauche et la droite, d'accord Ça C'est clair, je pense. Et c'est pareil dans le couple. Maintenant, la question, elle est pourquoi Est-ce que c'est la gauche qui éloigne et c'est la droite qui rapproche je reste avec ma question. J'ai compris ma question Pourquoi c'est pas la droite qui éloigne et la gauche qui rapproche La gauche c'est la rigueur et la droite c'est la bonté. D'accord, mais pourquoi Pourquoi la gauche c'est pas la bonté et la droite c'est la rigueur Pour ouais. la personne en face de la droite c'est sa la c'est le cœur. Alors dans le cœur, qu'a la coeur Ça C'est la question, j'imagine que vous connaissez l'histoire si vous répondez ça c'est qu'une personne a demandé au rabbi, puisque la gauche représente la rigueur, pourquoi le cœur est à gauche Le cœur il est à gauche. Et si la rigueur c'est la gauche et que la bonté c'est la droite, pourquoi le cœur il n'est pas à droite Et la réponse que le rabbi a donnée c'est parce que le cœur n'est pas fait pour vous mais il est fait pour celui qui est en face de vous. Et celui qui est en face de vous, il voit votre cœur à droite. Donc, mais d'accord, mais pourquoi encore une fois, attribuer la gauche à la rigueur et la droite à la bonté Vous avez une idée ou pas Quoi On est plus à la droite. Ça veut dire On est gauche, on est Ah, très bien. Alors, c'est un peu ça, un détail près, Nicolas qu'on On va pas parler d'être à droite, mais on va parler de force. Elle est où ta force, à part les gauchers, dont je fais partie Bon, c'est pour un petit coup. Mais normalement, on est droitier. La droite représente la force. La gauche représente la faiblesse. C'est pour ça que la main gauche est la main faible, la main droite est la main forte. C'est pour ça qu'on les fils à la main gauche, pour renforcer le côté faible. Une des raisons. Et pourquoi on nous dit donc que la gauche, elle a hérité de la rigueur parce que c'est le faible, et que la droite, elle a hérité de la bonté parce que c'est le fort, parce que n'oublie jamais. Et c'est très très important dans un couple... Que la bonté doit toujours prédominer dans un couple par rapport à la rigueur. Que l'amour doit toujours prédominer dans un couple par rapport à la... au respect, par rapport aux obligations. Mais plus que ça encore. Dans un couple, on va dire comme ça. Pour qu'un couple il fonctionne bien, il faut que la quasi-totalité du temps, on va dire 90% du temps, le couple, ça soit un kiff. Que ça soit un plaisir. Que ça soit du bonheur. Le plus possible. Arriver à nourrir le bien-être au sein du couple. Alors, quand il va y avoir des difficultés, quand il va y avoir des problèmes, on va les régler. Mais n'oubliez pas, ça ne doit occuper que 10 à 12% de la place de notre couple. La plupart des couples qui divorcent aujourd'hui, ce ne sont pas des couples où se passent des conflits très importants de façon rarissime, mais c'est des couples qui se prennent la tête en permanence. Ou qui très souvent sont en conflit. Mais de petits conflits. Vous savez comment ça pourrit ça Ce avec quoi on vit, c'est ce que qu'on vit le plus souvent. Est-ce que vous comprenez C'est le quotidien. Donc on va parler comme ça. qu'il doit y avoir une vision de deux travaux différents dans le couple. Qu'est-ce que je vais investir pour que mon couple soit dans le Assetov Ça veut dire, qu'est-ce que je vais investir dans mon couple pour que ce soit un rêve, un kiff, un plaisir Et qu'est-ce que je vais investir pour que mon couple aussi soit réglé Que ma personne soit respectée Que la personne de l'autre soit respectée Donc, je vous aurais dit 50-50 Eh ben non. Écoutez bien, il y a une étude qui a été faite en France par des psychologues qui disent qu'une des raisons pour lesquelles en France, il y a beaucoup moins d'élèves qui font des études de haut niveau que dans d'autres pays comme la Finlande, le Néerland, je sais pas, plein de pays comme ça, Danemark et compagnie. Pourquoi Parce que la moyenne statistique, hein, je la connais pas, je vous répète ce que j'ai lu, hein. Des élèves à l'école reçoivent en général 8 critiques pour un compliment. C'est-à-dire, combien de fois les enfants, ils rentrent à la maison et ils ont une bonne note. On dit c'est bien, ça passe. Et on ne regarde même pas, des fois. Mais par contre, quand il y a une mauvaise note, qu'est-ce qui se passe Combien de fois, quand notre conjoint il fait des bonnes choses, on ne les souligne même pas. On ne voit même pas. On n'en parle même pas. Ta femme, elle a fait à manger et t'as oublié de dire merci T'as juste dit qu'il manquait du sel, tu as juste dit euh, que euh, maintenant la pauvre, elle a pris, elle a barrassé, elle s'est embarrassée, elle a débarrassé, elle a rebarrassé, c'était Yom Tov, elle a fait 46 trucs. Mais toi, tu as juste trouvé à dire qu'il manquait ça ou qu'il manquait ça. C'est-à-dire qu'on a la tendance à voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. On a tendance à voir plus dans la critique, comme cet exercice qu'on avait fait à des élèves, on avait posé une feuille blanche. Un enseignant, il a posé des feuilles blanches devant une classe entière avec un point noir au milieu. Et la consigne était au tableau écrite, dites-nous ce que vous voyez devant vous. Tous les élèves ont répondu un point noir. Le professeur leur a dit, pourquoi vous avez pas dit 98% de blanc et 2% de noir <rire> Pourquoi tu as décrit que le point noir Et ça arrive que dans un couple, on ne décrive que les points noirs. On oublie de parler du blanc. On oublie de faire des compliments. On oublie de dire à l'autre tant tout ce qu'il fait pour nous. On oublie de lui dire qu'on est très touché. On, on oublie de lui dire quand on voit qu'elle est bien habillée. On oublie de lui dire quand on voit son mari rentrer le soir au travail en disant Encore la cavode, grâce à toi, on n'a pas de problème de loyer. Et grâce à toi, on peut acheter à manger. Et je suis très reconnaissante. Ça veut dire à la critique, elle, elle va vite. Mais le compliment, parce que c'est dur. Et c'est ça le premier point. Le premier point, c'est si on veut réussir son couple, travailler dans son couple, il faut savoir qu'on doit investir 80% de son attention, 80% de son temps, 80% de sa personne, dans le fait de favoriser le bien-être de soi-même et de son conjoint. À 80%, qu'est-ce que je vais faire dans ma tête, dans mes agissements, pour rendre mon couple de meilleure qualité Comment je vais faire pour que ce soir je rentre à la maison et je contribue au bien-être de ma femme Est-ce que je vais la recevoir avec un sourire ou pas Qu'est-ce que je pourrais faire pour que mon mari il sente de la reconnaissance Parce que là je vais pas rentrer dans les différences hommes-femmes, il y en a. Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour que mon mari il sente de la reconnaissance Il se sente appréciable, qu'on utilise le verbe, qu'on utilise le mot. Mais oui je le pense, mais on s'en fiche de ce que tu penses. L'autre n'est pas dans ta tête donc, tant que tu ne l'exprimes pas, ça ne vaut pas. Il y a des parents qui n'ont jamais dit à leurs enfants qu'ils les aimaient ou très rarement. Ben, L'enfant n'a jamais été nourri de cet amour protecteur. Est-ce que vous comprenez Cela signifie que là, on parle de travail et d'amélioration de son couple. Eh bien, sachez, qu'on doit être à 80 ou 90 dans notre vie à se demander comment je pourrais investir pour que mon couple aille mieux. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ma faille, à ma femme mon mari aille bien, aille mieux. Comment pourrais-je pourrais faire pour que ma femme elle soit mieux avec moi que sans moi, que je sois de bonne qualité. Est-ce que vous comprenez? À un moment j'étais diamantaire dans ma vie et il y avait des jeunes qui allaient se marier et qui achetaient des bijoux. Ils achetaient des pierres, des diamants, vous savez. Et puis, il euh, y a souvent des jeunes qui me disaient « Oh, je veux une pierre pure, pure, pure. Pas de crapaud dedans, pas de point noir dedans et tout. Une belle paire, hein, pure. Même ça coûte cher. » Alors, j'avais toujours l'habitude de leur dire « Sache que si tu travailles sur tes crapauds intérieurs plus que sur les crapauds qui rentrent dans la bague de ta femme, alors elle en sera beaucoup plus gagnante que si tu l'achètes une pierre pure. » C'est-à-dire que si tu travailles sur tes défauts comme tu voulais travailler sur cette tâche noire qu'il y a dans ta bague, eh bien, il y aura beaucoup plus à gagner. Quand tu travailles sur toi, plus que sur une bague. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter une belle pierre. Ça veut dire que n'oublie pas l'essentiel. Et donc, dans cette idée, qu'est-ce que je vais vous dire par là Que travailler sur son couple, c'est-à-dire améliorer la qualité de son couple, c'est avant tout de se dire qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je vais faire Pour l'ambiance positive à la maison peut-être c'est mettre de la musique parce qu'avec de la musique ou sans la musique c'est pas pareil à la maison peut-être surprendre peut-être alimenter peut-être complémenter peut-être soutenir peut-être entendre, est-ce que vous comprenez mais ça arrive parfois qu'on ne se parle plus que pour passe-moi le sel, amène les enfants à l'école et dire ce qui nous gêne et puis quand ça s'installe, jour après jour, avec toutes les casquettes que l'on a, on est papa, on est maman, on est fille, on est fils, on est frère, on est sœur, on a le travail, puis quand il arrive la casquette où il y a marqué mari, où il y a marqué femme, on est fatigué, quoi. Alors bien comprendre que si c'est Yamin Mitka-Revet, la droite rapproche, parce que la droite est forte, il faut bien comprendre que avant tout, on doit toujours avoir le souci de rendre l'autre heureux. Et ça au quotidien. Après, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y aurait de quoi parler des heures, mais il y a des sensibilités différentes. Il y en a qui sont plus... Euh... Cadeau. Une petite attention. Avant Shabbat, c'est beaucoup de fleurs. L'autre, elle n'en a rien à faire des fleurs. Elle veut juste que tu débarrasses ta poubelle avant Shabbat. Elle est plus poubelle. Parce qu'elle est plus rangement. L'autre, elle est plus... Vous comprenez ce que je veux dire Le mari, euh, lui, ben, il est plus tactile. Quand il rentre à la maison, sa femme, elle lui fait un petit bisou. Euh, ça le touche. Il est plus... Euh, message. Tiens, je pensais à toi. Euh, bon courage pour cette journée aujourd'hui. Euh, si Dieu veut que tu aujourd'hui. Euh, que tu passes une super bonne journée. Excellente journée, mon mari chéri. Ah, elle m'a blindé. Vous comprenez ce que je veux dire mais tout ça, on peut ne pas y penser parce qu'on peut vivre sans, quoi. Pas parce qu'il ne m'a pas envoyé de message ce matin que ce n'est pas grave, ça va. Eh bien, dites-vous que ça change tout. Que ça change toute la qualité parce que le shalom baït, la paix au foyer, ce n'est pas juste qu'il n'y ait pas la guerre. <rire> shalom, c'est shlemout, c'est l'harmonie parfaite, c'est le kif absolu. Quand la Torah, elle te demande de faire le shalom à la maison, elle ne te dit pas juste qu'il n'y ait pas la guerre. Parce que devant un shalom, ça n'est pas la guerre. Non, ça va, il n'y a pas la guerre à la maison. Vous êtes heureux, mais vous profitez, vous... Ça va, on vit, quoi. On ne se prend pas la tête, il n'y a pas de guerre. D'accord, mais on ne vit pas ensemble pour qu'il n'y ait pas de guerre. À tel point que quand on souhaite une bénédiction au ratan, Kala, au nouveau marié, qu'est-ce qu'on leur dit Invehagefen, c'est quoi une Invehagefen C'est les raisins. Les grappes de raisin. Que ton mariage soit comme une grappe de raisin. Pourquoi on compare ça avec une grappe de raisin quel rapport Réponse Parce qu'en général quand on mange des fruits On n'a plus faim Alors pourquoi on mange les fruits Par pur plaisir Alors on souhaite aux Khatan et à la Kala Que toute leur vie quand ils rentrent à la maison Ils ne rentrent jamais à la maison par devoir Mais par plaisir Parfois on rentre à la maison par devoir Et pas par plaisir Alors on leur souhaite de rentrer à la maison par plaisir Comme un fruit qu'on mange à la fin d'un repas Mais pourquoi choisir le raisin parce que c'est le seul fruit qui, avec le temps, devient de plus en plus vertueux. C'est du vin. Le fruit est pourri, mais quand le vin, on le macère et qu'il a une... des années et des années, bah, plus il devient vieux, plus il devient bon. Donc qu'est-ce qu'on souhaite au Khatanakala Non seulement que vous rentriez par plaisir, mais que plus votre couple est de l'âge, et plus il soit meilleur. Est-ce que vous comprenez Donc c'est-à-dire que... Il faut bien comprendre. Le mariage, c'est pas un jour. Le mariage, c'est tous les jours. Comprenez ou pas De la même façon que notre corps, on doit l'entretenir, Et bien la relation doit l'entretenir. Une relation de couple, ça s'entretient au quotidien, dans des détails du quotidien. Ça, c'est le côté Assetov. Maintenant, je parlais du côté Souhouméra. Il nous reste 10 minutes parler du côté sourmera, c'est à dire quand ça va pas, Ah, c'est une autre histoire quand ça va pas, hein? alors qu'est ce qui fait que ça va pas, je pourrais encore parler quelques heures sur quand ça va pas, mais je vais faire en 10 minutes, en fait, Un individu est fait de besoins. Des besoins. Alors il y a des besoins, il y a plein de différents besoins chez l'individu. Il y a des besoins alimentaires. Des besoins alimentaires. Un exemple, vous êtes avec votre épouse dans cette pièce, et puis on fait un petit jeu. C'est quoi le petit jeu Je vous enferme, mari et femme, dans une pièce, pendant 24 heures, sans manger et sans boire sans téléphone tout est fermé à clé à double tour vous connaissez le jeu là Une, heure, le facteur n'est pas passé ça fait 4 heures vous n'avez pas mangé vous n'avez pas bu et vous êtes endormi et moi je rentre sur la pointe des pieds je pose un fond de verre d'eau et je le pose sans vous réveiller je sors je ferme la porte à clé et je sonne ah. et quand je sonne vous vous réveillez avec votre femme qu'est-ce que vous faites vous mourrez de soif, les deux Qu'est-ce qu'il fait le mari ben J'espère bien. Il doit donner du cabod à sa femme. Rambamidon doit donner du respect à sa femme plus qu'à son propre corps. Donc le gentleman, en yiddish le mensch, il dit à sa femme, je t'en prie, bois chérie. » Puis sa femme elle prend le verre et elle dit, je suis pas une crapule. Je vais boire mais je vais t'en laisser un peu quand même. Puis elle boit et en laisse à son mari, c'est beau hein L'amour, waouh, wow. mais je réitère l'opération, et là c'est un peu moins rigolo, parce que là je ne vous laisse pas attendre avec votre mari ou votre femme 24 heures, mais je vous laisse 48 heures, c'est pas la même, hein. c'est vrai qu'au bout de 24 heures, le, la Kabbalah elle dit que chaque heure elle compte comme un jeûne en plus, <rire> tellement c'est dur de jeûner. Ça, qui pour 24 heures, c'est fini, tu manges le boulot. Non, non, il faut attendre encore, vite, Oulala, Afdallah. C'est dur, hein, ces derniers moments-là de Kibourg. Ou de Tisha Mais là, on parle de 48 heures. 48 heures, euh, c'est pas la même. Hein. Et là, je fais la même opération. Je reviens avec un petit verre d'eau, un fond de verre. Vous dormez, je pose le verre et je m'en vais. Je ferme la porte à clé. Et vous vous retrouvez avec ce fond de verre. Et tous les deux, vous réveillez. Là, ça risque de ne pas être beau à voir. L'air risque plus tellement d'y avoir d'autres choses que... Euh, comment on appelle ça Les chacals. Chacal. Un chacal. Oui. Ça risque d'être assez violent. L'eau risque fort de se retrouver par terre. Tellement les deux, ils vont se jeter dessus. Pourquoi Parce que les besoins alimentaires fondamentaux de survie ne sont pas nourris. Il y a plus fort que ça. Il y a plus fort que les besoins alimentaires, vous savez ce que c'est Les besoins émotionnels. Les besoins émotionnels, ils peuvent faire encore plus mal que des besoins alimentaires non nourris. Ça veut dire qu'on est tous fabriqués à partir de besoins émotionnels. On a besoin d'être rassuré, on a besoin d'être aimé, on a besoin d'être entendu, on a besoin d'être soutenu. Il y a plein de besoins différents. Et lorsqu'on est en couple, on attend beaucoup de l'autre. Et lorsque l'autre ne nourrit pas nos besoins émotionnels, c'est la panique à bord. Et c'est de là d'où viennent la plupart des conflits de couple. Il ne m'a pas donné assez d'attention. Il ne m'a pas donné assez de place. Il ne m'a pas donné assez de sécurité. Il ne m'a pas donné assez d'amour. Et ça dans le quotidien. Et ces besoins émotionnels qui ne sont pas nourris font très 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 mal. Alors ce qui se passe c'est quoi C'est qu'on en veut à l'autre. Pourquoi Parce qu'on est convaincu que c'est l'autre qui détient notre nourriture. Est-ce que vous comprenez ou pas C'est-à-dire c'est son conjoint qui peut nous aimer. C'est son conjoint qui peut nous sécuriser. C'est nos conjoint qui peut nous donner ce qu'on a besoin. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ou pas du tout Difficilement Ça ne vous parle pas tellement les besoins émotionnels Parce qu'on a été éduqué pour développer notre dimension intellectuelle et pas tellement notre dimension émotionnelle. Et on ne sait pas trop y faire. Alors, je vais aller assez vite. Les besoins émotionnels de chaque individu sont des besoins qui sont fondamentaux. Vous sentez que quand vous rentrez dans un endroit et que vous êtes critiqué, vous ne vous sentez pas valorisé, vous ne vous sentez pas respecté, vous avez un mal-être qui s'installe D'où vient ce mal-être Un besoin émotionnel qui n'est pas nourri. Est-ce que vous comprenez Quand vous faites à manger et que vous barrassez, et que vous, vous embarrassez, et que vous débarrassez, et que votre mari ne vous dit pas un mot sur tout ce que vous avez fait, et que ça vous fait mal, parce qu'il y a un besoin de reconnaissance qui n'est pas nourri. Quand votre mari il se crève au travail du matin au soir, et que la femme elle grogne parce qu'il manque ça ou qu'il manque ça et qu'on n'a pas parti en vacances là-bas et qu'on n'a pas fait ça, qu'on n'a pas fait ça. Ça fait mal, pourquoi ça fait mal Notre état d'âme, notre état, dépend des besoins émotionnels s'ils sont nourris ou pas. Est-ce que vous comprenez Que quand on n'a pas cette reconnaissance, quand on n'a pas ce sentiment de valorisation, quand il y a un manque au niveau émotionnel, c'est là qu'on en veut beaucoup à l'autre parce qu'on a la sensation que c'est lui qui nous met dans cette situation de mal-être. Il ne me donne pas ce que j'ai besoin. Elle ne me fait pas ce que j'ai besoin. Il est responsable de mon mal-être. as vu comment il me parle, t'as vu comment il ne me dit pas ou ne fait pas. Et ça peut être dans les deux sens. Alors j'espère que vous comprenez un peu mieux. Maintenant le problème étant que quand on parle de besoins émotionnels on parle d'autonomie ou de dépendance. Alors c'est vrai que quand on est en couple, on est dépendant à une certaine mesure. On est dépendant de l'autre. comprenez Elle, elle a un mari qui lui ouvre la porte avant de rentrer dans la voiture. Et l'autre, euh, elle a un mari qui, à chaque fois qu'elle dit au revoir à ses copines, parce que toujours les femmes, elles mettent plus de temps à dire au revoir à leurs copines, elle me crient dessus, le mari. Tu veux te dépêcher Ouais Je suis crevé Elle a marre ben, C'est pas la même. Vous comprenez Donc l'idée ici, c'est quoi C'est de comprendre... que lorsqu'un enfant naît, un enfant qui vient de naître, il est complètement dépendant de sa maman. Au point que même, respirer, c'est sa maman qui respire pour lui. Mais dès qu'il sort du vent de maman, qu'est-ce qu'on lui dit C'est où tu respires pour toi ou tu vas mourir Il faut que tu deviennes autonome, que tu deviennes responsable. Alors on ne lui dit pas comme un bébé, euh, tu peux arrêter de crier s'il te plaît <rire> un adulte qui s'effrirait, je pourrais dire je vais arrêter de crier s'il te plaît Tu vas arrêter de parler fort, ça je pourrais vous comprenez parce que nous on a une responsabilité que lui il n'a pas on a une autonomie que lui il n'a pas mais un enfant ça va être quoi la courbe de la croissance d'un enfant la courbe de la croissance d'un enfant ça va être d'être de plus en plus autonome quand il est tout petit maman lui donne à manger et si maman lui donne pas à manger il va mourir donc on lui demande pas de manger tout seul, mais on lui demande de respirer tout seul ce qui n'est pas le choix et puis quand il va grandir un peu mais il va devoir apprendre à manger tout seul. Et si à l'âge de 15 ans, l'enfant il commence à pleurer, à brailler. Et vous dites Pourquoi tu pleures Et Il fait Ah Fais-moi l'avion, maman, pour que je mange. Tu vas clairement parler d'un retard. Est-ce que vous comprenez Quand à 17 ans, il va vous dire Je ne sais pas m'habiller. Choisis-moi des vêtements. Et vous allez voir une maman qui choisit des vêtements à un enfant à l'âge de 17 ans dans son armoire. Vous allez dire Il a un problème, ce gosse. Il a un problème d'autonomie, de responsabilité. Est-ce que vous comprenez ou pas Donc la courbe de la croissance de l'enfance. À l'adulte, c'est la responsabilité, c'est l'autonomie. Et la difficulté, c'est qu'on ne nous a pas appris à être responsable de nos besoins émotionnels. On a une tendance à rendre coupable et à se placer en victime. Dans toutes les situations, où on ne reçoit pas ses besoins émotionnels. C'est ce qui fait beaucoup, beaucoup de conflits de couple relationnels. Et donc, il se passe tout de suite une forme de victimisation et de culpabilisation. C'est de ta faute si je suis comme ça, c'est à cause de toi que c'est parce que tu n'as pas fait. Et l'idée ici, c'est de reprendre du pouvoir, de devenir adulte émotionnellement. Adulte émotionnellement, ça ne veut pas dire de se nourrir tout seul, uniquement, mais ça veut dire d'assumer ses besoins. Et assumer ses besoins, c'est de savoir demander à l'autre au lieu de critiquer l'autre. Demander à l'autre au lieu de le punir et de le placer en situation de bourreau. Concrètement, et je vais finir avec ça, ça donne quoi Instinctivement, Quand l'autre ne me donne pas ce que j'ai besoin, il ne m'a pas donné ses besoins émotionnels dont j'ai parlé. Quand il ne m'a pas donné cet amour, cette affection, cette sécurité, cette attention, cette reconnaissance, cette place, ce cavode. On était chez ses parents, il ne m'a même pas adressé la parole. Il m'a pris pour sa chienne, il veut que, que, que je fasse à manger, que je taille travailler, que, mais pour qu'il me prend, etc. Eh Et bien l'idée c'est quoi c'est de se dire qu'on a à l'intérieur de nous, en vérité, deux réservoirs. Un réservoir émotionnel personnel et un réservoir émotionnel relationnel. Ça veut dire que la relation est censée me nourrir, mais j'ai aussi une possibilité de me nourrir tout seul. Mais je suis responsable des deux. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que quand on prend conscience de ça, on voit bien que deux individus peuvent avoir des besoins très différents. Donc, quelque part, c'est réaliser qu'on est responsable de ses besoins. À partir du moment où je sais que je suis responsable de mon besoin parce que j'ai un besoin émotionnel à un moment donné, là, j'ai besoin que ma femme elle me montre de l'attention, de l'affection, mais elle n'est pas du tout branchée là-dedans. Elle est contrariée par le bébé qui n'a pas dormi de la nuit. Où, elle est contrariée par, où le mari est contrarié parce qu'il y a un problème au travail et euh, il rentre à la maison, il ne parle pas à sa femme, il ne lui donne pas cette attention dont elle a besoin, elle a attendu toute la journée, mais euh, il va retourner dans son, dans son portable, il va s'allonger dans son lit, il va se détendre. Qu'est-ce qui s'installe naturellement Ce qui va détruire la relation. Et ce qui va détruire la relation, c'est quoi c'est plutôt que de demander, attaquer. Et attaquer va détruire la relation. Attaquer, c'est ne pas prendre la responsabilité de son besoin et de l'imputer à une faute de l'autre. Ça veut dire quoi Quand on rentre et qu'on a un besoin qui n'est pas nourri émotionnel, qu'est-ce qu'on va avoir tendance à faire À juger, à critiquer, à évaluer à se plaindre. Mais tout ça, ça va amener l'autre à avoir quelle position Du méchant. Celui qui veut faire du mal. C'est comme il y a certaines mamans quand elles appellent leurs enfants, plutôt que de leur dire ⁇ Oh viens me voir, ça me ferait plaisir ⁇ elles leur envoient un message en disant ⁇ Ah tu t'en fous de ta mère Ça fait 24 heures que tu l'as pas appelée, peut-être qu'elle est morte Vous c'est la culpabilisation. Ça donne super envie d'aller voir sa mère. Vous comprenez ce que je veux dire À partir du moment où on est positionné comme étant quelqu'un qui fait du mal, on ne peut plus faire attention à l'autre. À partir du moment où vous allez voir votre conjoint et dire ⁇ T'as vu tout ce que j'ai fait ?⁇ Mais rien, tu dis. De toute façon, tu penses qu'à toi. De toute façon, tu n'es qu'un égoïste. De toute façon, tu regardes. À partir du moment où je rentre dans l'attaque, jamais, jamais on a vu un individu qui est attaqué. Et qui va dire, ah, tu veux dire que tu as un besoin émotionnel qui n'est pas nourri. Tu voudrais peut-être que je nourrisse ton besoin émotionnel. Tu aurais besoin de quoi D'un peu d'attention, d'un peu de reconnaissance, d'un peu d'affection Ouais, peau de vache Oui, je comprends. Oui, je suis certainement une peau de vache. Mais je veux me soucier de ton bien-être d'abord et avant tout, mon très cher et tendre. Ça n'existe pas. À partir du moment où on est attaqué, vous savez ce qu'on fait On lève le pont-levis. Le pont-levis, c'est la connexion. À partir du moment où on est attaqué, on est en mode guerre. On rapatrie les troupes à l'intérieur. On se protège à soi-même. Et le cercle vicieux s'installe. Ah, tu m'attaques Hé, hey, tu sors les armes. On est parti. Tu veux parler de ma mère Bon, on va parler de ta mère. Hein Tu veux parler de ta générosité Tu te rappelles la générosité Tu veux qu'on en reparle Bon, on va en reparler de la générosité. Et c'est parti alors que le responsable émotionnel, qu'est-ce qu'il fait Il sait que c'est lui qui a besoin maintenant. Alors plutôt que de critiquer, plutôt que d'accuser, plutôt que juger, il va demander. Il va être dans la demande. Excuse-moi ma femme, c'était dur la journée aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais me donner un peu plus d'attention parce que tu es sur ton portable depuis tout à l'heure et j'aimerais vraiment avoir ton attention, j'en ai besoin maintenant. Ah ouais, c'est un kiff. Tu passes d'une punition à un kiff. Parce que lorsque tu demandes quelqu'un à quelqu'un en l'attaquant, tu gâches toutes les chances qu'il vienne s'occuper de toi. Mais quand tu vas vers l'autre, en lui demandant comme un cadeau, en lui demandant comme un service, est-ce que tu pourrais m'aider à aller mieux, s'il te plaît? Oh, ça veut dire que je suis ton héros? Ça veut dire que je suis un donateur? Ça veut dire que je suis, je suis un, un individu qui fait du bien? Mais avec plaisir! C'est comment on a me donné? Surtout quand on est félicité, surtout quand on est dans l'élan de se dire « Waouh, c'est moi qui le nourris, c'est moi qui la nourris. » Je peux lui faire du bien, ça fait toujours plaisir de faire du bien. Ça fait toujours plaisir d'alimenter l'autre. Ça fait toujours plaisir et, et c'est toujours gratifiant et c'est honorable. Mais par contre, la même chose qui est demandée, de façon juste un peu différente. Ah ouais, tu ne vas pas envoyer de message aujourd'hui, hein tu sais que j'étais malade, tu n'as pas envoyé un seul message. Tu as juste envie de dire oh non, je pas entrer à la maison ce soir, elle va me faire encore l'enfer Alors que si dans la journée, vous recevez un message, ça me ferait vachement plaisir que tu m'envoies un message. Tu prends la responsabilité de ton besoin, tu n'accuses pas l'autre de ne pas te nourrir. Tu arrêtes de faire à l'enfant émotionnel, tu deviens un adulte émotionnel. Un adulte émotionnel, ce n'est pas celui qui forcément sait se nourrir tout seul. C'est celui qui sait demander à l'autre sans l'attaquer. Ne pas lui faire prendre la responsabilité de ton besoin. Et donc, ce pas seulement lui demander, mais quand tu lui demandes, déjà ça va l'inviter. La maman, là, qu'on parlait tout à l'heure, là, qui critique son enfant parce qu'elle ne vient pas le voir. Si elle lui disait, mon fils, ma fille adorée, ça me ferait tellement plaisir que tu viennes me voir, mais tu as quand envie d'y aller. Mais il y a cinq minutes, quand elle était en train de t'invectiver et te critiquer, tu qu'envie de pas aller la voir. Tu savais qu'elle allait te ramasser je ne sais quoi. Donc plutôt que de critiquer, demande. Deviens responsable de tes besoins. De la même façon que quand as faim, tu vas pas t'asseoir et dire à la femme, j'ai faim. Ou quand une femme va dire à son mari, j'ai faim. Non. Mais par contre, ça fait vachement plaisir que tu passes un café. Dis-moi, tu sais pas faire un café à ton mari, toi Tu sais pas quand Marie a besoin d'un café, quand tu sur ta maison Qu'est-ce que ah, grave. Elle a très envie de faire un café, à la femme et son mari. Ah ben oui, mon cher mari. Est-ce que vous comprenez Maintenant, évidemment que quand on comprend ça et qu'on le met en œuvre, toute notre vie, elle change. On devient responsable de ses besoins et on demande. Alors des fois, l'autre, il n'est pas en mesure de donner. Ou, mais demander, ce n'est pas imposé. Parce que des fois, les gens disent « Non, non, juste, j'ai demandé. Mais si tu ne me donnes pas, je te fais la tête. <rire> non, mais je t'ai demandé. hein. Mais Si tu m'as demandé, ça veut dire que je pouvais ne pas pouvoir te donner. C'est peut-être pas parce que je ne veux pas te donner. C'est peut-être parce que là, je ne suis pas en état de te donner. » Tu pourrais me donner beaucoup d'attention et me parler de ma vie, me parler de mon travail ouais, Moi, je suis vachement contraire parce que je viens de me prends la tête avec ma sœur et je viens de me prends la tête avec euh, le travail. Oui, mais là, j'ai besoin de toi. Oui, mais là, je ne suis pas disponible. Alors, je te fais la tête. Ah oui, t'as pas demandé, tu imposé. Et c'est pas parce que tu dis je te demande que tu demandes. C'est quand tu acceptes que l'autre ne peut pas te donner et que tu fais pas la tête et que tu ne te fâches pas et que tu fais pas le bébé et que tu fais pas l'enfant. Et L'enfant, c'est qui C'est le dépendant. Si tu ne me donnes pas, je n'ai pas. Tu ben, vas chercher dans ton réservoir personnel. <rire> si l'autre maintenant, il n'est pas en mesure de te nourrir, tu ben, as un réservoir personnel. Tu vas apprendre à t'aimer tout seul. Tu vas apprendre à te faire du bien. Tu vas apprendre à t'occuper de toi. Tu as un grand garçon, mon coco. Tu as une grande fille. Des fois, l'autre, tu ne peux pas. Ce n'est pas qu'il ne veut pas. Et puis quand tu vas dire, ok, ben, quand tu seras disponible, ou quand tu seras disposé, tu reviendras, c'est vachement agréable. L'autre y revient, il n'a pas été jugé, il n'a pas été acculé, il n'a pas été critiqué. Il a envie de revenir. Et pourquoi on n'arrive pas à faire ça Parce qu'on est dans une forme de dépendance. On a donné complètement l'idée de croire que c'est l'autre. Alors que non. Alors qu'on a notre responsabilité. Alors je finis et je récapitule. Ce qu'on a dit ce soir, c'est qu'il y avait deux grandes armatures qui étaient dans le couple. Notre relation à Dieu, notre relation à autrui, et que les deux, il faut les installer dans une dimension spirituelle et divine. Notre relation à Dieu, c'est la pureté familiale. On est le volant à Kadosh c'est dans les routes un peu sinueuses. On ne rigole pas avec ça. Le bon Dieu, tu prends le pilotage de notre relation corporelle. Quand est-ce qu'on se rapproche, quand est-ce qu'on s'éloigne Tu l'as demandé, c'est la bracha, je ne discute pas. Dans les moindres détails. Dans la relation humaine, il y a deux versants. Donne et mets des limites. Fais le bien et repousse le mal. Dans le couple, ça doit être pareil. Pourquoi la gauche, c'est repousse le mal, la droite fait le bien Parce qu'à 80%, il faut chercher à voir le bien de l'autre. Il faut chercher à exprimer des compliments sur l'autre. On a un système dans la tête qui s'appelle le réticule activateur. Ça veut dire que ce qu'on cherche, on le trouve de dehors. Avant d'acheter ma voiture Peugeot 5008, donc il est fatigué maintenant, je voyais presque que des Peugeot 5008. Est-ce que vous comprenez Parce qu'en vérité, tu trouves ce que tu cherches. Donc quand tu cherches chez l'autre les qualités, tu vas trouver les qualités, tu as vu les qualités. D'ailleurs, je vous le dis en aparté, le Rabbi dit, c'est quoi pratiquer l'amour Le Rabbi dit, pratiquer l'amour, c'est être aussi indulgent avec l'autre qu'on est avec soi-même. Et de chercher à avoir ses qualités comme on aimerait qu'il voit nos qualités. Donc c'est déguiser notre œil droit plutôt que l'œil gauche. Donc c'est de favoriser le compliment au reproche. Plutôt que de faire huit reproches et un compliment, exercez-vous à vous imposer huit compliments avant de faire un reproche. Vous allez voir comment votre couple, il va changer. Mais oui, vrai compliment. Pas un compliment, mais toi, t'es jolie, c'est sympathique, t'es agréable. Bon, maintenant, je vais dire la vérité. Non, non, vrai compliment. Vous allez voir même comment vous, dans quel état vous allez être. Donc, favorisons le positif. Développons le positif. Un couple, ça s'entretient. C'est comme une voiture. Si tu veux que ça dure, ça s'entretient. C'est comme un corps. Tu veux que ça dure, ça s'entretient. Entretien, positif. In vague une Du vin plus on doit être vieux, plus on doit kiffer. Ça, c'est à condition que quoi Que tous les jours, on entretient. On contribue à notre bien-être. Et l'autre versant, c'est quoi Attention, ne perds pas tout ce que tu as gagné. Respect. Quand ça ne va pas, on en parle. Ce n'est pas toutes les deux minutes que ça ne va pas. Mais quand ça ne va pas, rarement, 10%, on en parle. Mais quand on en parle, attention, je ne te rends pas coupable de mon malheur. Je te rends partenaire de mon bonheur. Plutôt que de te culpabiliser à te dire c'est ta faute si je ne vais pas bien, je vais t'offrir la possibilité de m'aider à aller mieux. Ça change tout. Alors le Rabbi dit que le fait de travailler sur la réussite de son couple, ça amène l'avenue du Machéar. Puisque comme on l'a dit, je te vois, il disait, Chera c'est la relation entre Dieu et l'Ebne Israël. Le Rabbi, dans une lettre, il dit, pourquoi aujourd'hui les couples c'est si difficile Parce qu'on est à l'avènement, la veille de Machéar. Et quand Machéar va venir, ce sera comme le mariage entre le Dieu et l'Ebne Israël. Donc le Rabbi dit que les forces du mal, aujourd'hui, elles attaquent très très fort le couple parce que c'est la dimension du couple qui va se dévoiler entre nous et à Baruch Et comme c'est connu que juste avant que le jour se lève, la nuit est d'autant plus obscure. Donc le Rabbi dit que les forces du mal dans le ciel s'acharnent à combattre le couple Dieu et fils Israël, ce qui a comme répercussion de créer des problèmes de couple sur terre. Donc le Rabbi dit que quand vous travaillez pour que votre couple s'améliore, véritablement vous prenez part à rapprocher la de du chère Alors que Mertzah Hachem, tous nos couples soient une réussite et qu'on puisse aussi être des exemples pour nos enfants parce qu'on est peut-être, certains d'entre nous, euh, pas de mal avancés dans l'âge. Mais n'oubliez pas que nos enfants, ils nous voient en permanence et qu'on est des exemples. Alors que Mertzah Hachem, pour les autres et pour nous-mêmes, on fasse de notre mieux. Et n'oubliez jamais, faites ton mieux et fais confiance en Dieu. N'oubliez jamais de prier pour votre couple, de demander l'aide de Dieu. C'est toujours faire de son mieux et demander l'aide de Dieu. as -tahar.